0: Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, mit dem wir uns zwangsläufig alle diesen Sommer auseinandersetzen mussten. Und zwar der Hitze. Ist es möglich, dass wir in Österreich hitzefrei bekommen, wenn es einfach zu heiß zum Arbeiten ist? Und wie schaut es aus mit dieser Siesta, die in den letzten Monaten in den Medien viel diskutiert worden ist? Diese Fragen darf ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Herzlich begrüßen darf ich Frau Birgit Kronberger und Herr Rainer Kraft, beide sind Geschäftsführer bei dem Unternehmen Das Vorlagenportal. Mein Name ist Tobias Zischke und ich freue mich auf ein spannendes Thema und eine spannende Diskussion nach einer kurzen Werbeeinschaltung.
1: Schon gehört? JURIO, iJURIO ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com
2: Und nicht vergessen, für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr.
0: So, willkommen zurück. Ich darf meine Gäste herzlich begrüßen. Danke, dass Sie heute hier sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und zwar, bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, hätte ich eine Frage zu dem Unternehmen, von dem Sie beide Geschäftsführer sind, und zwar das Vorlagenportal. Das ist ja wirklich hochmodern und löst sicher viele Probleme am Arbeitsmarkt. wie Was genau ist da der Unternehmensgegenstand? könnten Sie uns das vielleicht kurz erläutern?
1: Also das Vorlagenportal gibt es bereits seit 2018. Wir sind die beiden Geschäftsführer. Das ist eine Datenbank mit aktuell bereits mehr als 2.200 Vorlagen für alle Bereiche des Arbeitsrechts und der Personalverrechnung. Hier findet man im Prinzip alles, was man vom Eintritt bis zum Austritt der Mitarbeiter brauchen kann. Zusätzlich zu jeder Vorlage gibt es auch leicht verständliche Erläuterungen, die man auch als Nicht-Jurist gut verstehen kann. Also man muss dafür kein Jurist sein. Unsere Vorlagen werden natürlich auch immer auf dem aktuellsten Stand der Rechtslage gehalten. Zusätzlich bieten wir noch äh, hilfreiche Berechnungshilfen an ähm, und auch kurze Webinare, damit unsere Kunden sich einfach up-to-date halten können und da immer am ähm, aktuellen Stand sind. Äh, wir erleichtern damit den ohnehin schon sehr stressigen Alltag im Personalwesen.
0: Ja, Gerade in diesem Aspekt glaube ich, dass du sehr viel Anwendung finden wird in den Unternehmen. Na gut, dann starten wir direkt rein und ich stelle gleich die größte Frage am Anfang. Können wir jetzt in Österreich eigentlich hitzefrei kriegen oder nicht?
1: Gute Frage, ja. Das österreichische Arbeitsrecht kennt ja grundsätzlich kein Recht auf hitzefrei. Hitzeferien gab es ähm, vor über 30 Jahren in bestimmten Fällen, aber nur für Beamte im öffentlichen Dienst. Ähm, in der Privatwirtschaft hat es einen solchen Anspruch eigentlich nie gegeben. Ähm, jederzeit möglich ist natürlich, ähm, aus Anlass von Hitzeperioden, dass man Urlaub nimmt oder Zeitausgleich konsumiert, dafür müssen aber Arbeitgeber und Arbeitnehmer natürlich beide einverstanden sein dafür. Ähm, wenn jetzt der Arbeitgeber die Arbeitnehmer nach Hause schickt, ohne deren Einverständnis und um, sagt, ja jetzt, jetzt in Hitze Hitzeferien, weil es so heiß ist, ähm, dann würde man das als äh, bezahlte Dienstfreistellung sehen. Und dann dürfte man den Arbeitnehmern aber nichts von den Zeitkonten abbuchen und auch keine Urlaubstage abziehen.
0: Okay, das ist eine Lösung auf jeden Fall. Schaut, dass hitzefrei an sich so nicht möglich ist. Das wäre zu ja so schön gewesen, um wahr zu sein. Ähm, Herr Kraft, wie schaut es aus bei den BauarbeiterInnen?
2: Die arbeiten ja dann doch unter ganz anderen Bedingungen. Haben die eine andere Regelung? Ja, so ist es. Also für die Bauarbeiter und BauarbeiterInnen gibt es eine gesetzliche Sonderregelung. Man hat schon vor vielen Jahrzehnten erkannt, dass bei Bauarbeiten, die im Freien stattfinden, man natürlich dem Wettergott in besonderer Weise ausgeliefert ist. Und deswegen hat man ein eigenes Gesetz geschaffen, nämlich das sogenannte Bauarbeiter-Schlechtwetter-Entschädigungsgesetz. Und das trägt genau diesen Besonderheiten wettermäßig Rechnung. Seinerzeit hat man das Gesetz vor allem geschaffen für kalte Phasen, unfreundliche Wettersituationen, also insbesondere Regen, Schnee, Frost, heftige Gewitter, Stürme und so weiter. Interessanterweise der Aspekt Hitze ist erst 2012 dazugekommen, also vor über zehn Jahren hat man dann auch Hitze als Schlechtwettertatbestand im Gesetz verankert und hatte damals 2012 als Richtwert 35 Grad festgelegt. Vor wenigen Jahren hat man den dann gesenkt auf 32,5 Grad. Also, das ist jetzt der, der aktuell gültige Grenzwert. Das heißt, wenn im Schatten eine Temperatur gemessen wird von mehr als 32,5 Grad, dann gilt das als Hitze im Sinne des Bauarbeiter-Schlechtwetter-Entschädigungsgesetzes. Und, und in diesen Fällen kann dann der Arbeitgeber entscheiden, ob er den Mitarbeitern jetzt quasi. Hitzefrei gibt unter dem Titel Schlechtwetter oder nicht. Also in dem Sinne ist es jetzt eigentlich auch kein echter Anspruch auf Hitzefreiheit, weil es liegt die letzte Entscheidung hier beim einzelnen Arbeitgeber, also beim äh, Betrieb. Normalerweise ist es so im, im bauarbeiter schlechtwetter dass es eine Wartefrist gibt von drei Stunden. Also zum Beispiel bei Regen, wenn starker Regen herrscht, müssen die Leute auf, ausharren auf der Baustelle und wenn es nach drei Stunden immer noch äh, schl äh, schlimm regnet, dann sagt man so, jetzt, jetzt äh, kriegt es ja äh, die Freistellung im Hinblick auf das Bauwetter-Schlechtwetter-Entschädigungsgesetz. Bei Hitze hat man gesagt, macht es keinen Sinn, diese drei Stunden Wartezeit, weil, weil wenn es heiß ist um, um 10 Uhr, wird es um 13 Uhr nicht weniger heiß sein. Also im Regelfall ist es, ist es so, dass es unter Tags ja eher heißer wird. Das heißt, daher gibt es diese dreistündige Wartezeit. Gibt es beim Hitze-Tatbestand nicht. Wie gesagt, der Arbeitgeber entscheidet, ob weitergearbeitet wird oder nicht. Wenn es im Betrieb einen Betriebsrat gibt, das ist ähm, gar nicht in so vielen Fällen zutreffend, aber wenn es einen Betriebsrat gibt, dann muss die Geschäftsleitung den Betriebsrat anhören dazu. Äh, Betriebsrat wird wahrscheinlich sagen: ja, sicher, machen wir. Machen wir hitzefrei. Das heißt aber nicht, dass die Geschäftsleitung daran gebunden ist. Also der Betriebsrat hat nur quasi das Recht gehört werden dazu, dazu, aber entscheiden tut es letztlich, wie gesagt, der Betrieb. Somit ist es eigentlich kein echter Rechtsanspruch, sondern es wird eben, wie gesagt, von der Geschäftsleitung entschieden. Wenn jetzt die Geschäftsleitung entscheidet und sagt, ja, wir machen jetzt hitzefrei im Hinblick auf das Schlechtwetterentschädigungsgesetz, dann ist es so, dass die Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen, äh, obwohl jetzt sie nach Hause gehen können, äh, ihren Lohn weiterkriegen, aber nicht den vollen, sondern nur 60 Prozent. Also das ist quasi eine, eine Art Kompromissregelung. Ist ja auch nicht so schlecht für, fürs nicht -So arbeiten. 60 Prozent kriegen und äh, das nennt man die Schlechtwetterentschädigung. Also diese 60 Prozent äh, vom Lohn, der normalerweise anfallen würde, wenn gearbeitet werden würde. Äh, diese Zeit, wo die Arbeit ausfällt jetzt im Hinblick auf Schlechtwetter, in unserem Themenfeld jetzt eben hitzebedingt, äh, spricht man von Schlechtwetterstunden. Diese Schlechtwetterentschädigung wird zunächst in einem ersten Schritt quasi im Prinzip äh, vom Betrieb ganz normal ausbezahlt über die Lohnverrechnung und der Betrieb kann dann die Rückerstattung einreichen bei der Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse. Kurz nennt man das Wissen die Leute, die damit zu tun haben, das ist die Burg also nachdem das so ein Zungenbrecherbegriff ist, die bauarbeiterurlaubs werde ich jetzt in der Folge auch nur nochmal von Burg sprechen. Also bei der Burg wird diese Rückerstattung eingereicht, da gibt es dann noch so einen pauschalen Zuschlag von 30% Prozent für die Lohnnebenkosten und das kriegt der Betrieb dann rückerstattet. Dabei muss man aber beachten, dass es diese Schlechtwetterentschädigungsregelung nicht uferlos gibt, sondern es gibt so das sogenannte Schlechtwetterentschädigungskontingent. Also es kann nicht sein, dass man jetzt im Sommer die halbe Zeit sagt, so wenn viel Hitze ist oder vielleicht auch viel Regen ist, dass man da jetzt uferlos diese Schlechtwetterentschädigungsregelung nützen, sondern es gibt für die Sommerperiode gibt's gewisse Maximalschlechtwetterstunden und für die Winterperiode. Das ist vielleicht auch ganz interessant, Sommerperiode ist Mai bis Oktober. Da ist aktuell das Kontingent maximal 120 Schlechtwetterstunden. Also das sind ungefähr 15 Tage, dass man sich was vorstellen kann. Und für die Winterperiode da wird man das Thema Hitze wohl eher nicht antreffen, aber halt eher Regen, Schnee und so weiter. Das ist November bis April. Dort haben wir 200 Schlechtwetterstunden. Wenn das einmal überschritten ist, dann gibt es die Regelung quasi nicht mehr. Also, das ist äh, vielleicht noch zusätzlich zu sagen, aber der Trend in der Praxis ist eher, dass die Betriebe das oft ohnehin nicht voll ausschöpfen. Aber vielleicht der Vollständigkeit halber nicht schlecht, das auch kurz zu erwähnen. Eine Frage, die sich jetzt natürlich auch in einer naheliegender Weise daran stellt, ist: Ja, wer finanziert denn das Ganze? Ich glaube, wir wissen alle in Österreich, wird den Betrieben und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nichts geschenkt. Also eigentlich zahlen sich die das selbst, wenn man es ganz knallhart anspricht. Äh, finanziert wird nämlich dieses ganze Schlechtwertentschädigungssystem von den Betrieben und den Bauarbeitern dadurch, dass sie Monat für Monat 0,7% vom Lohn äh, abführen müssen. Also im Prinzip ist das ähm, auf der Dienstnehmerseite ein Abzug, der abgeführt wird und bei der Bauarbeiter- und Urlaubsabfertigungskasse landet und auch der Betrieb zahlt 0,7, das ist der sogenannte Schlechtwetterentschädigungsbeitrag. Also wenn man so will, das ist eigentlich wie eine Art Versicherungslösung. Man zahlt Monat für Monat äh, diese 0,7% Schlechtwetterentschädigungsbeitrag auf beiden Seiten und äh, zahlt es in den Topf ein und aus dem Topf wird dann das Geld genommen für die Rückerstattung an den Betrieb, wenn er den Mitarbeitern die 60% Prozent vom Lohn weiterzahlt, obwohl hitzebedingt oder aufgrund anderer Schlechtwetterumstände die Arbeit ausfällt. Vielleicht einen Aspekt möchte ich noch dazu ergänzen, weil das haben wir in letzter Zeit glaube ich in den Medien alle gelesen, dass speziell die Gewerkschaft das massiv kritisiert, dass nach Ansicht der Gewerkschaft zu wenige Betriebe im Baubereich diese Schlechtwetterentschädigungsregelung nutzen. Also Uh, der Kation, glaube ich war es, von der Gewerkschaft, uh, der Post der Gewerkschaft hat also da die Betriebe massiv angegangen und gesagt, das ist eigentlich ein Witz, dass, uh, dass die das so wenig nutzen, die Regelung. Uh, ich stehe dem persönlich ein bisschen gespalten gegenüber. Auf der einen Seite ist es natürlich schade, wenn man diese Möglichkeit nicht nutzt, eben bei großer Hitze den Mitarbeitern freizugeben und 60 Prozent zu zahlen und Rückerstattet zu bekommen. Auf der anderen Seite erfolgt das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern die Baubranche steht teilweise massiv unter Zeitdruck. Also es ist oft so, dass da die Fertigstellung von Aufträgen drängt, wenn das nicht rechtzeitig fertiggestellt wird oder die Baustelle dann nicht rechtzeitig übergeben werden kann, dann ist es oft mit hohen Penalen auch versehen. Und äh, das muss man natürlich auch im Sinne der wirtschaftlichen Überlegungen einfach mit berücksichtigen. Also wie gesagt, das ist ja nicht aus Spaß, dass man die Regelung nicht nutzt. Daher finden wir, dass diese Kritik der Gewerkschaft, äh, aus dem Bau heraus versteht man es ein bisschen, aber wir halten sie schon etwas überzogen und auch unfair gegenüber äh, der Baubranche. Ja, ich glaube, das wäre das Wichtigste. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu sehr vom Hundertsten ins Tausendste gekommen äh, zum Bereich Bauarbeiter äh, Schlechtwetterentschädigung.
0: Nein, überhaupt nicht. Sehr spannend. Gerade die BauarbeiterInnen sieht, man haben da jetzt wirklich eine sehr detaillierte gesetzliche Grundlage bekommen dafür, was sie tun können, wenn Wetter ist. Ähm, bewegen wir uns zurück zu den anderen, die nicht die BauarbeiterInnen darstellen. Was können wir jetzt dagegen tun, wenn wir zur Arbeit müssen, wenn es heiß ist und uns ist einfach zu heiß zum Arbeiten? Trifft den Arbeitgeber da irgendeine andere Pflicht wie zum Beispiel die, wie zum Beispiel die Kühlung des Arbeitsortes?
1: Ja, so viel kann ich schon vorwegnehmen. Es gibt die sogenannte Arbeitsstättenverordnung und laut Paragraph 28 dieser Arbeitsstättenverordnung hat der Arbeitgeber dafür Sorge zu tragen, dass die Lufttemperatur in den Arbeitsräumen innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs liegt. Und zwar sind das in Räumen, wo mit geringer körperlicher Belastung gearbeitet wird, also zum Beispiel im, im Büro sind das zwischen 19 und 25 Grad und in Räumen mit körperlich, normaler körperlicher Belastung, also zum Beispiel jetzt in einer Verkäuferin in der Feinkostabteilung, sind das zwischen 18 und 24 Grad. Die Arbeitsstättenverordnung enthält noch ausdrücklich eine Sonderregelung für die, für die warme Jahreszeit. Nämlich, dass bei Vorhandensein einer Klima- oder Lüftungsanlage dafür zu sorgen ist, dass die Lufttemperatur 25 Grad nicht überschreitet und wenn es keine Klima- oder Lüftungsanlage gibt, muss man sonstige Maßnahmen ausschöpfen, damit die Temperatur so gut wie möglich gesenkt wird. Aber wie könnte man das tun? Man könnte zum Beispiel ein nächtliches Lüften, könnte man machen oder eine Beschattung der Fenster oder Bereitstellung von Ventilatoren an die Mitarbeiter. Was auch spannend ist, aus dieser Differenzierung mit mit und ohne Klimaanlage kann man ableiten, dass für den Arbeitgeber also keine Pflicht zur Installation einer Klimaanlage besteht. Also er ist dazu nicht verpflichtet.
2: Interessant vielleicht, wenn ich nur eine Kleinigkeit einwerfen darf, ist, die Arbeitsstättenverordnung, die die Birgit dort zitiert hat, ist ja durchaus insofern flexibel und auch ein bisschen weich formuliert, weil sie ja für die warme Jahreszeit, wie schon erwähnt, bei Vorhandensein einer Klimaanlage temperaturmäßig zwei Oberwerte festlegt, aber eben wie die Birgit auch gerade gesagt hat, für den Fall, dass es keine Klimaanlage gibt, eigentlich nur ein bestmögliches Bemühen festschreibt. Und das lässt natürlich schon viel Auslegungsspiel haben. Wann habe ich meine Bemühungen ausreichend stark gesetzt, wenn ich sage, ich habe eh die Jalousien alle aktiviert und in der Nacht haben wir gelüftet oder vielleicht auch nicht, weil es die Nachtputzfrau vergessen hat oder was auch immer. Also das sind natürlich Bereiche, wo man auch schwer von irgendwelchen einklagbaren Ansprüchen äh, reden kann, sondern das hat so eher so ein bisschen einen Orientierungs- und Richtlinienwert, teilweise so gesehen finden wir, dass das ein bisschen äh, ja, flexibel auch formuliert ist. Tatsache ist aber, dass ein fürsorglicher Arbeitgeber auch im eigenen Interesse sowieso darauf schauen wird, dass seine Mitarbeiter temperaturmäßig ein angenehmes Arbeitsumfeld haben und, und sich nicht wie in der Sauna fühlen, weil das natürlich die Leistungsfähigkeit im Normalfall sonst äh, zu sehr beeinträchtigen kann. Aber wie gesagt, die, die Arbeitsstättenverordnung ist in dem Punkt so, das wird auch manchmal kritisiert, dass sie da einigen Spielraum lässt, vor allem die Arbeitnehmervertretungen kritisieren das immer wieder. Ja, verstehe, die Verordnung bietet auf jeden Fall Abhilfe gegen
0: die Hitze, auch wenn es doch nicht so fix ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde, vielleicht. Gibt es noch andere Wege oder andere Maßnahmen, die getroffen werden können bei etwaigen Hitzewellen, wie beispielsweise es ist in Österreich-Usus, dass man gerade als Mann auch eine lange Hose tragen muss in der Arbeit. Wie ist das? Wann darf ich eine kurze Hose anziehen? Darf ich eine kurze Hose anziehen?
2: Allgemein betrachtet ist es einmal so, dass äh, Kleidungsvorschriften im Zuständigkeitsbereich des Betriebes liegen. Also der Arbeitgeber legt prinzipiell fest, welche Kleidung am Arbeitsplatz zu tragen ist. Wenn es einen Betriebsrat gibt, hat er das Recht, da auch mitzuwirken und er kann auch eine Betriebsvereinbarung einfordern darüber. Wie jetzt die, die, die Vorgaben im Detail ausschauen allerdings, das hängt natürlich sehr, sehr stark von der Branche ab. Also, Natürlich macht es einen Unterschied, ob wir jetzt von einer Bank reden oder einem Versicherungsinstitut oder einer Steuerkanzlei oder einer, einer Rechtsanwaltskanzlei, äh, wo es doch üblich ist, dass man einen seriösen Business-Look an den Tag legen sollte. Dort ist wahrscheinlich eine kurze Hose, nicht so, äh, so gefragt und äh, wird es der Chef im Regelfall äh, verbieten können, zumindest bei Mitarbeitern mit Kundenkontakt, wenn das jetzt Uh, jemand ist der eh keinen Kundenkontakt hat dann uh, schaut es dort wieder ein bisschen anders aus uh, generell aber jetzt auch vom Tätigkeitsbereich bei einem Installateurbetrieb uh, oder einem Gärtnerbetrieb uh, wird eine kurze Hose im Sommer sicherlich zulässig sein das heißt es ist natürlich der Arbeitgeber bei seinen Vorgaben prinzipiell sehr zuständig die Kleidervorgaben festzulegen uh, aber natürlich endet die Freiheit des Arbeitgebers in einer gewissen an einer gewissen Schikanegrenze. Also ich kann jetzt nicht dem Gärtner vorgeben, na du, äh, du, du musst jetzt da dicke Kluft anziehen. Immer unter dem Vorbehalt, wenn es natürlich um, um Schutzkleidung geht, ist es wieder was anderes. Aber ich kann jetzt nicht vorgeben, dass ich sagen, so, du musst jetzt als Gärtner, wenn du Kunden fährst, mit Krawatte auftauchen. Also das würde dem berühmten Schikaneverbot widersprechen. Äh, innerhalb dieser Grenzen, wie gesagt, liegt es aber eben im Ermessen des Arbeitgebers, die Bekleidungsvorschriften wegzugeben oder die Bekleidungsvorschriften festzulegen. Äh, hitzebedingte Lockerungen, so wie Sie es jetzt auch äh, etwa da angedacht haben, kurze Hose oder bei den Herren Krawatte ablegen oder Jackett ausziehen und so weiter, kann man natürlich empfehlen, aber es gibt jetzt keine gesetzliche Vorgabe dafür. Also der Dienstgeber ist jetzt nicht verpflichtet, eine, eine Erleichterung im Sinne von Krawatten dürfen abgelegt werden oder statt Hemd darf man im Ruderleiberl auftauchen. Also diesbezügliche Dinge kann man allenfalls dort, wo es auch angemessen ist, branchenmäßig gesehen, kann man natürlich empfehlen in der Hitze, aber es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben.
0: Okay, Dankeschön. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal einen Überblick, wie das rund um das Thema Hitze am Arbeitsplatz funktionieren kann. Jetzt wollen wir noch ein anderes Thema beleuchten und zwar ist das in den vergangenen Monaten, gerade jetzt in diesem heißen Sommer, in den Medien sehr präsent gewesen. Und zwar hat man davon gesprochen, dass man vielleicht eine Siesta in Österreich einführen könnte. Frau Kronberger, was sagen Sie dazu? Weil die WKO beispielsweise hat sich da ja klar dagegen geäußert, die sagt, es gibt eh genug freiwillige Lösungen sozusagen, um das zu regeln. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich habe das in letzter Zeit öfter gehört und gelesen, dass Mediziner fordern, dass wenn es heiß ist, dass man zwischen 12 und 16 Uhr nicht arbeiten sollte. Ich denke aber, dass eine generelle Siesta für alle sicher nicht möglich sein wird. Da würde ja im Prinzip alles stillstehen. Da denke ich zum Beispiel an Krankenhäuser, an Restaurants, an Schulen, Kindergärten, Beförderungsmittel. In manchen Bereichen wird das einfach nicht umsetzbar sein, denke ich. Damit stellt sich aber die Frage, wem soll diese Siesta zustehen und wem nicht? Für Bauarbeiter, die direkt der Sonne ausgesetzt sind, gibt es ja sowieso besondere Regelungen. Worauf beschränkt man jetzt die Siesta also? In zum Beispiel Büros und Geschäften mit Klimaanlage kann man die Temperatur ja sowieso regulieren. Was ist nun aber in Büros, wo es keine Klimaanlage gibt? Sollen die dann zwischen 12 und 16 Uhr passieren? Oder was passiert, wenn im klimatisierten Büro oder im klimatisierten Geschäft die Klimaanlage ausfällt? Sollen die dann zusperren in der Zeit? Oder wie regelt man das mit Mitarbeitern, die im Homeoffice tätig sind, die ja eigentlich selbst verantwortlich sind für ihre Temperatur? Also da... Da würden ähm, wahnsinnig viele Fragen aufkommen. Äh, ich finde auch, dass man andere Aspekte bedenken muss. Zum Beispiel, was passiert, wenn die Mutter mit Kinderbetreuungspflichten jetzt eine mehrstündige Siesta hält? Ihr ganzer Tag wird sich ja nach hinten verschieben. Das werden viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, denke ich, selbst gar nicht wollen. Ähm, außerdem muss man auch zusätzlich bedenken, ähm, wenn man jetzt das ganze Jahr betrachtet, es handelt sich in Wirklichkeit um einen sehr kurzen Zeitraum, wo es tatsächlich so extrem heiß wird, dass man da wirklich über eine Hitze-Siester nachdenkt. Ähm, ich kann mir also nicht vorstellen, dass in absehbarer Zeit so eine Regelung wirklich geschaffen werden wird.
0: Okay, verstehe. Ja, irgendwo finde ich persönlich auch nachvollziehbar, weil in den südlichen Ländern Europas, wo das vielleicht gängiger ist, dass man eine Siesta hat, ist es ja dann doch noch ein Eutzal heißer als bei uns.
1: Genau, heißer und auch über einen längeren Zeitraum. Genau,
0: exakt, ja. Herr Kraft, wenn wir jetzt über das Thema, über was wir da sprechen, ein bisschen einen Strich ziehen, unter dem Thema einen Strich ziehen, das wir besprochen haben, wie schaut das in einem internationalen Vergleich aus? Ist jetzt Österreich ein bisschen besser gestellt als andere Länder mit den arbeitsrechtlichen Regelungen, wie man mit Hitze umgeht oder sind, wenn Sie, nach, ihre, ihre, nach Ihrem Empfinden, sind da eher die anderen Länder besser gestellt?
2: Ich glaube, dass man einen Vergleich im Sinne von besser und schlechter hier schwer ziehen kann. Wenn man international vergleichend sich umsieht, ist es so, dass in Österreich genauso wie auch in den anderen Ländern man jetzt wenige dezidierte Regelungen findet, wo jetzt das Thema irgendwie Siesta und Hitze äh, im Zusammenhang äh, geregelt wird. Wie Sie schon gesagt haben, in, in südlichen Ländern, äh, wo es oft länger heiß ist und auch von der Temperatur her noch heißer ist als bei uns, äh, ist oftmals auch so, dass der arbeitsrechtliche Schutz weniger ausgeprägt ist als bei uns. Und zwar nicht nur, was die Gesetzeslage betrifft, sondern auch die praktische Handhabung, wenn man so will. Also in den südlichen Ländern, ich glaube, wir kennen das alle vom, von unseren geliebten Urlauben, sei es jetzt, weiß ich nicht, in Griechenland, Italien, Spanien. Portugal, also ich glaube nirgends dort ist so streng wie bei uns, wenn man sich anschaut Geschäftsöffnungszeiten und so weiter, also da ist der Schutz sowohl vom Gesetz als auch von der praktischen Handhabung her sicherlich schon etwas weniger stark ausgeprägt als jetzt bei uns in Mitteleuropa, also etwa Deutschland, Österreich etwa. Was sich schon durchaus eingebürgert hat in manchen europäischen Ländern ist eine längere Mittagspause, zum Beispiel in Spanien, die haben oft das Regelfall, sieht man da zwischen 14 und 17 Uhr oder Italien oftmals zwischen 13 und 15 Uhr oder Kroatien zwischen 14 und 16 Uhr dazu muss man wie man sagen, das sind jetzt keine Siestas oder Pausen, die irgendwie gesetzlich geregelt sind, sondern das hat sich halt im Prinzip eingebürgert und ist auch nicht im jeweiligen Land überall einheitlich, sondern ist einfach eine praktische Handhabung, die vor allem bei kleineren Unternehmen dann oftmals äh, anzutreffen ist und sich einfach ähm, eingebürgert hat. Nüchtern betrachtet das EU-Recht, das ja ja, gemeinschaftsweit, also für, für das Gema, gesamte Gemeinschaftsgebiet der Europäischen Union ja Mindeststandards festlegt, sieht ja nur vor eine Mindestruhepause von 30 Minuten. Das ist auch die Gesetzeslage so in Österreich oder auch in Deutschland. Das heißt, man darf die Pause natürlich im Einvernehmen länger machen. Man könnte also daher durchaus auch schon auf Basis der jetzigen Gesetzeslage sagen, gut, wir gestalten das als einzelner Betrieb jetzt so, dass wir eine, eine Siesta abhalten von ein paar Stunden. Da bin ich aber voll bei dem, was die Birgit vorhin gesagt hat. Ich glaube, dass das viele Mitarbeiter selber gar nicht wollen würden. Dass sie sagen, ja, zwischen 12 und 16 Uhr mache ich mal eine schöne Zeit, mache ein Powernap plus und, und schlafe da gleich drei Stunden und dafür arbeite ich dann bis 21 Uhr. Also... Wenn man mit den Leuten auf der Straße reden würde, ich glaube, die Mehrheit würde das sicher so nicht wollen. Also ähm, aber den Unternehmen gemeinsam mit dem Betrieb, mit den äh, Mitarbeitern im Betrieb würde es prinzipiell zustehen und freistehen, natürlich diesbezüglich betriebseigene Regelungen zu schaffen über eine verlängerte Mittagsruhe. Glauben tun wir es aber nicht, dass das einen großen Anklang finden würde, diese Idee.
0: Dankeschön, dass Sie das jetzt nochmal zusammengefasst haben, überhaupt diesen internationalen Vergleich auch ein bisschen. Ja, danke, dass Sie hierher gekommen sind und Ihre Fachmeinung mit uns geteilt haben. Ich glaube, das ist sehr spannend zu hören, wie man mit dieser Hitze umgehen kann, wie man dieses Thema Siesta aus in Österreich sehen kann. Dankeschön fürs Dasein und für das tolle Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Auch von
2: uns. Schönen Dank. Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich, am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.